0: צריך לקיים, ועכשיו. מה אכפת לי מההתחממות הגלובלית? כיצד הפגיעה במגוון הביולוגי משפיעה על חיי, ומדוע צריך להמשיך ולחסוך במים אם אפשר להתפיל מי ים? שאלות אלה, ודומות להן, עולות כשמדברים על קיימות ועל איכות הסביבה. אבל השאלות המרכזיות שעומדות מאחוריהן הן איך זה קשור אליי? ומה יוצא לי מזה? והתשובות הנלוות להן הן השלב הראשון וההכרחי בדרך של כל אחת ואחד מאיתנו לקחת אחריות, לעשות שינוי ולהיטיב עם הסביבה הטבעית והאנושית. יחסי הגומלין בין האדם לסביבה אופיינו מיד עם הופעת האדם הראשון וכחלק מהתהליכים האבולוציוניים של החומר והאבולוציה הביולוגית. האדם מצא בסביבה את כל צרכיו החל במזון ובאנרגיה וכלה בתנאי סביבה תומכי חיים ובמקביל ככל מין במגוון המינים סיפק לסביבה שירותים שונים ובהם הפצה של מינים מסוימים ודילול של מינים אחרים. אבל התהליכים המהפכניים שעברו לאנושות לאורך ההיסטוריה על הטכנולוגיות החדשות והשינויים החברתיים תרבותיים שבאו בעקבותיהם הגדירו מחדש פעם אחר פעם את יחסי הגומלין בין האדם לסביבה ואת התפקיד שכל אחד מהצדדים ממלא ביחסים אלה. לאורך המאות ה-20 וה-21 גברה ההכרה שלאורך החיים של בני האדם יש השפעה נרחבת על הסביבה הטבעית ועל פעילותן של מערכות אקולוגיות. שריפה מואצת של דלקים מאובנים הגבירה את פליטות גזי החממה והובילה להתחממות גלובלית ולשינוי אקלים. לאורך המאות ה-20 וה-21 גברה ההכרה שלאורח החיים של בני האדם יש השפעה נרחבת על הסביבה הטבעית ועל פעילותן של מערכות אקולוגיות. שרפה מואצת של דלקים מאובנים הגבירה את פליטות גזי החממה והובילה להתחממות הגלובלית ולשינוי אקלים. ניצול יתר של משאבי טבע לטובת חקלאות, עיור ותיעוש הוא ייצור של אין ספור כימיקלים סינתטיים מעשי ידי אדם ביניהם רבים שלא נתכלים באופן טבעי, גרמו להידלדלות מואצת של מגוון המינים. החרף המודעות הסביבתית והפעולות שנעשו למניעת מפגעים סביבתיים, המשיך מצבה של הסביבה הטבעית להתדרדר. לפי מחקרים ודוחות בינלאומיים שונים, וביניהם הדוח האחרון של ארגון ה-IPCC, הפאנל הבינלאומי לשינוי האקלים של האו"ם, נותר לאנושות חלון זמנים מצומצם של כעשור בלבד, בו ניתן לפעול כדי למנוע קטסטרופה אקלימית עתידית. לכן התחדדה ההבנה שכדי לגרום לשינוי סביבתי ולתת בו זמנית מענה גם לצרכים החברתיים של בני האדם. כלומר לנושאים של צדק חברתי ורווחה צריך לחשוב אחרת על כלכלה. כדי להמחיש בצורה פשוטה את הקשר בין חברה וכלכלה, ניקח לדוגמה את אחד המשאבים הטבעיים החשובים ביותר, החמצן. אמנם ברור לכולנו שבלי חמצן לא יוכלו הצמחים וכמעט כל היצורים החיים להתקיים. וכדי לעמוד על ערכו של החמצן מספיק לדעת שכמה דקות ללא חמצן יכולות לגרום לאדם לנזק מוחי בלתי הפיך ואף למוות. לכן, בירוי הערות או פגיעה באוכלוסיית האצות בימים, שהם בעצם הריאות של היקום ואלה שמשחררים חמצן לאטמוספירה, פוגעים באיזון של מחזור החמצן בטבע, וגם פוגעים באופן ישיר ועקיף. בנו. אבל לא זאת בלבד שערכו של החמצן אינו ניתן לקימות או להערכה, העובדה שהוא זמין בכל מקום ובחינם, כלומר שהאוויר שאנחנו נושמים שקוף ואין לו תג מחיר, מובילה לכך שאנחנו לא מעריכים את חשיבותו. כך למעשה, בעוד שערך השימוש של החמצן, כלומר מידת התועלת של השימוש בו, גבוה מאוד, ולמעשה אין סופי, הרי שערך החליפין שלו, שמגלם את מחיר השוק שלו, הפער הגדול בין ערך השימוש לערך החליפין של החמצן גורם לנו לא פעם גם להקל ראש בכל הקשור לאיכות האוויר שאנחנו נושמים. אף שהאיכות זו משפיעה ישירות על הבריאות שלנו, כאשר אוויר מזוהם עלול לגרום למגוון תופעות בריאותיות. אם כן, כיצד משקללים את כל הגורמים וההיבטים הללו ומודדים ומקמטים את הערך האמיתי של משאבי הטבע? הכלכלה הנאו שהיא המודל הכלכלי הנפוץ בימינו, רואה ברווח מרבי, בתועלת כלכלית ובצמיחה כלכלית חזות הכל, ולפיה החברה והסביבה הם חלק מהכלכלה. כלכלה זו היא כלכלה קווית, המתייחסת למשאבים כאל חומר מתכלה, והיא מבוססת על תהליכים חד-כיווניים. כיוצא בזה, הערך העיקרי שמייצג כיום תהליכים, הוא הערך הכלכלי של התוצר שהתהליך מניב, אף שערך זה, אינו משקלל היבטים חברתיים או את מידת הניצול של משאבי הטבע וגם אינו מתייחס לפגיעה בסביבה הטבעית או באדם שנוצרת כתוצאה מהתהליך. מודל הכלכלה הקווית מבוסס על ייצור של מוצרים בשלושה שלבים עוקבים לקחת מן הטבע, לייצר ולהיפטר. תהליך זה מרוקד את מאגר המשאבים הטבעי ופוגע בתהליכים טבעיים ובמערכות אקולוגיות. כמו כן, התהליך לא ממצה את מלוא הערך של החומר והאנרגיה וגם לא מבטיח חידוש, מחזור או השבה של משאבים לטבע. המודעות הגוברת לאיכות הסביבה ולבריאות הציבור, לצד מאבקים חברתיים שפרצו במקומות שונים בעולם, הגבירו את הדרישה להוסיף למודל הכלכלי המסורתי גם שיקולים חדשים של צדק חברתי וצדק סביבתי, ובהתאם לפיתוח של מודלים חדשים של כלכלה סביבתית, כלכלה ירוקה או כלכלה מקיימת. צדק חברתי מתייחס לערכים ולאמות מידה שמבטיחים קיום חברתי ראוי, הוגן, שוויוני וצודק ולחיבור בין רווח לרווחה. ואילו צדק סביבתי הוא חלוקה שוויונית בתוך החברה הן של הערכים החיוביים שאנו מפיקים ממשאבי הטבע והן של הערכים השליליים שמתבטאים בנטל על הטבע ובזיהום הסביבתי והשפעתו על האדם ועל הסביבה. לדוגמה, כפי שעלינו להבטיח שכל אדם ואדם בכל מקום בעולם יוכל להנות מהשירותים שהטבע מספק, וביניהם אוויר נקי מים ומזון, כך גם עלינו לדאוג שתהליכי ייצור תעשייתיים, מהם נהנים במדינות מפותחות, לא יובילו לזיהום או פליטות גזי חממה שיפגעו בזכויות הבסיסיות של אוכלוסיות חלשות. הכלכלה הסביבתית מתייחסת בראש ובראשונה לכלכלה כאחת מהמערכות הסביבתיות, ולכן היא שמה דגש על שימור ההון הטבעי, וכיוצא בכך על הקצאה יעילה של משאבים, ומוסיפה על הערכים הכלכליים של התהליך גם ערכים חברתיים וסביבתיים. בנוסף, הכלכלה הסביבתית מקמטת את תג המחיר של הפגיעה בסביבה בצורת מס ירוק, שאותו ייאלצו לשלם המזהמים. כך שבעתיד ישקלו דרכי ייצור ופעולה שמזהמות פחות. בצורה זו ניתן ערך כלכלי גם לזיום ולפגיעה בסביבה. כלכלה זו מתייחסת למשאבים ולתהליכים בצורה מעגלית יותר מאשר המודל הנאו-קלאסי. הכלכלה האקולוגית לעומת זאת, דנה ביחסים שבין מערכות אקולוגיות לכלכלה וקובעת שהכלכלה היא חלק מהחברה ושניהן חלק מהסביבה. ככזו היא חותרת להגיע לרווח כלכלי, חברתי וסביבתי גם יחד. מודל זה מתייחס לא רק לצורך בשימור משאבי הטבע, אלא גם לחשיבות של ההתחדשות שלהם בתהליך מחזורי. על בסיס אלה הוצג לאחרונה מודל הכלכלה המעגלית, שמבקש לחקות את התהליכים המחזוריים בטבע ולעבור ממודל קווי, שבו משאבים טבעיים נלקחים לטובת תהליכי ייצור ומושלכים בסוף התהליך כפסולת, למודל מעגלי שמבוסס על המשך הטיפול בפסולת עד להשבה של המשאבים המקוריים לטבע וחידוש שלהם. כל אלה גם הובילו להגדרה חדשה של צמיחה כלכלית, או כפי שהיא מכונה צמיחה ירוקה. כלומר צמיחה כלכלית המבוססת על שימוש מושכל במשאבים ושמירה על הסביבה, שמאפשרת פיתוח, יצור והרחבת האפשרויות במשק, לצד שמירה על איכות הסביבה ועל צדק חברתי. במטרה לחזור להתנהלות כלכלית מקיימת יותר, חזרו ועלו לאחרונה גם מודלים חדשים ישנים של כלכלה מקומית וכלכלת שיתוף, שהיו נפוצים לפני המהפכה התעשייתית. כלכלה מקומית מתייחסת לחיבור שבין כלכלה לחברה, ולרצון לשמר ולפתח את המשאבים המקומיים, לרבות ערכי הטבע, התשתיות והמשאבים האנושיים. לדוגמה, העדפה של מוצרים תוצרת כחול לבן, או קנייה של פירות וירקות מקומיים אצל הירקן בשכונה, ולא במקום מרוחק או ברשת מרכולים גדולה. כלכלת השיתוף, שלאחרונה הוגדרה ככלכלת העתיד, היא מודל כלכלי המבוסס על השאלה, החלפה או השכרה של מוצרים או שירותים במקום רכישה שלהם או בעלות עליהם. מודל זה מטמיע ערכים חברתיים של אחדות, שוויון, צדק ושיתוף לצד ערכים סביבתיים של שמירה וחידוש של משאבי הטבע ושימוש מושכל במשאבים. אחת האסטרטגיות של מודל זה היא הפעלת קואופרטיבים או אגודות שיתופיות של התארגנויות עצמאיות של בני אדם לקידום מטרות כלכליות, חברתיות או תרבותיות באמצעות מיזם עסקי שנמצא בבעלותם. למשל, בנק קואופרטיבי, קואופרטיבים חקלאיים, קואופרטיבים למזון וקואופרטיבים לאנרגיות מתחדשות. מודל זה מחייב שינוי בסיסי בתפיסה של בני האדם את האופן שבו הם יכולים לספק את הצרכים שלהם, וההצלחה שלו תימדד ביכולת של כל אדם ושל החברה כולה להוביל שינוי התנהגות אמיתי. המהפכות השונות שעברו על החברה האנושית, כגון המהפכה החקלאית והתעשייתית וההתפתחות הטכנולוגית שהביאו איתן, יצרו גם פערים חברתיים בין חברות ובתוכן ושינויים תרבותיים. כל אלו היו הבסיס לעלייה ולנפילה של מודלים חברתיים כלכליים שונים, בהם הסוציאליזם, שבו הקניין וחלוקת המשאבים נתונים לפיקוח של הממשל כדי לצמצם את הפערים החברתיים, הקומוניזם, ששואף לבעלות מוחלטת של החברה על כל הנכסים ושמירה על שוויון מוחלט, והקפיטליזם, המבוסס על הזכות לקניין פרטי. המשבר הכלכלי הגלובלי לצד משבר האקלים, כמו גם התרחבות הפערים החברתיים והאי השוויון והתערערות משטרים דמוקרטיים לצד עלייתם של מנהיגים חזקים ומפלגות קיצוניות, הובילו לאחרונה לניסיונות שנים לפתור יחד את המשברים השלובים זה בזה. הניו דיל הירוק שמובילים הדמוקרטים בארצות הברית מציע להיאבק בשינוי האקלים ולאפס את פליטות כזה החממה על ידי מתן תמריצים כלכליים ממשלתיים. כדי להגיע ליעד של 100% אנרגיות מתחדשות תוך עשור בלבד, כמו גם להגביר את ההשקעות בתחבורה ירוקה, חקלאות בת-קיימא ועוד. התוכנית מבקשת להבטיח לדורות הנוכחיים והבאים בארצות הברית, אוויר ומים נקיים, מזון בריא וסביבה בת-קיימא, אך גם ליצור מיליוני משרות חדשות וטובות ולהבטיח סגסוג וביטחון כלכלי, חוסן קהילתי וצדק ושוויון לכל הקהילות. מודל נוסף שהוצג לאחרונה כדי לארגן מחדש את הסדר הכלכלי הגלובלי בהתאם לדרישות הסביבתיות הוא הקפיטליזם החברתי. מודל זה מתמקד בשיפור הביצועים החברתיים ולא הכלכליים ובגידול של החוסן וההון החברתי ולא רק ההון הכלכלי. למעשה מדובר בקפיטליזם עם מטרות ותועלות חברתיות. המהפכות הגדולות והשינויים הטכנולוגיים לצד התמורות החברתיות שבאו בעקבותיהם השפיעו גם על תהליכים אבולוציוניים ארוכי שנים. השינויים הדמוגרפיים הובילו לדיון השנוי במחלוקת בנושא הגבלה ופיקוח על הילודה, כיוון שלמדיניות כזאת יש היבטים תרבותיים, חברתיים ודתיים מורכבים, והיא קשורה גם לזכויות הפרט. אך מעבר לשאלות האתיות והתיאולוגיות, לגידול האוכלוסין יש גם משמעות פיזית, והוא מעמיד בספק את קיומן העתידי של מינים רבים בטבע, ואת היכולת של הטבע לחדש את משאביו. ואולם, ההתערבות של האדם בתהליכים אבולוציוניים לא מסתכמת רק בגידול האוכלוסין או בהידלדלות המגוון הביולוגי. טכנולוגיות של הנדסה גנטית, החל בגידול יבולים מהונדסים לייצור סיבים או מזון, שמהווים כיום יותר מ-50% מהתוצרת בחלק מהמדינות בעולם, דרך היכולת לשבת בעלי חיים ולהעריך את תוחלת החיים של בני אדם, ועד למהלכים רפואיים שיוכלו לקבוע את התכונות של עוברים ולהגדיל את היכולות הפיזיות והשכליות שלהם בעזרת שימוש בתאי גזע, כבר קיימות על המדף ומאיימות לשנות שוב את החוקים ואת האנושות. החשש המרכזי הוא שפעולות רפואיות אלה, המתערבות בתהליכים אבולוציוניים טבעיים, ומאיצות אותן יובילו לפערים חברתיים בין אלה שידם תוכל להשיג את אותן הטכנולוגיות לאלה שלא יוכלו. זאת בנוסף להשפעות הלא ידועות על הסביבה האנושית והטבעית. באחרונה מתקיים גם דיון מדעי בנוגע לאבולוציה של החומר ולתחילתה של תקופה גאולוגית חדשה, תקופת האנתרופוסין, כלומר תקופת האדם. שתשקף את ההשפעה של האדם על כדור הארץ. כל זאת כיוון שהאדם הפך לכוח מעצב של המבנה הגאולוגי של אקום. טענה שעלתה פעמים רבות החל מראשית המהפכה התעשייתית. המדענים שמצדדים בקביעת התקופה החדשה מתארים כמה שינויים עיקריים, ובהם ההופעה של צורנים רדיואקטיביים ומבנים גאולוגיים שונים בעשורים האחרונים, שנגרמו כתוצאה מפעילות גרעינית של בני האדם, וכן משימוש נרחב בחומרים סינתטיים, ובעיקר בפלסטיק, ופליטה מוגברת של גזי חממה ותרכובות אורגניות לאטמוספירה. כיום, אין כבר ספק שלתהליכים שלהם אחראי האדם יש השפעה מרחיקת לכת על תהליכים טבעיים. יתרה מכך, הקצב של השינויים הטכנולוגיים והחברתיים-תרבותיים גובר והולך, ופרק הזמן שעובר בין שינוי לשינוי מתקצר. ריבוי השינויים הטכנולוגיים, לצד ההתערבות הגסה של בני אדם בתהליכים טבעיים, גורמים גם לשינויים ביולוגיים וגיאולוגיים של חומר, כלומר לשינויים אבולוציוניים. כל אלה מאיימים על הסביבה הטבעית ועל החברה האנושית, ואף מעלים טענות שיש להגדיר תת מין חדש מסוג אדם, האדם השורף או האדם הפלסטי, ומרמזים על בואו של שלב אבולוציוני חדש. בעשורים האחרונים התחדדה ההבנה שכדי לגרום לשינוי סביבתי יש צורך לתת בו זמנית מענה גם לצרכים החברתיים של בני אדם, אך גם להניב רווח וצמיחה כלכלית. כל אלה הובילו לגיבושו של מודל הקיימות, ששורשה בשנות ה-70 של המאה ה-20. הקיימות מוגדרת כיכולת של הטבע לשאת תהליכים ושל התהליכים להתקיים ביציבות לאורך זמן, תוך שכלול היבטים סביבתיים, חברתיים וכלכליים. המשמעות היא שצריך להתקיים שיווי משקל בין היכולת של הטבע להמשיך ולקיים את המערכות הטבעיות, מחזורי חיים, שרשראות מזון וכדומה, ולתמוך בחיים על פני כדור הארץ לאורך זמן, לבין ההתפתחות והצרכים של אוכלוסייה מסוימת, אנושית או אחרת, שתלויה בתהליכים אלה. במילים פשוטות, איך צריך לחיות היום, כך שגם הדורות הבאים אחרינו יוכלו לחיות לפחות באותם התנאים כמו אלה שיש לנו. לדוגמה, שאיבת יתר ממאגר מים עלולה לפגוע במערכות הטבעיות שמשמרות את איכות המים במאגר ולהוציא את המאגר מכלל שימוש כך שלא יוכל לשמש את הדורות הבאים. אחת הדרכים המרכזיות להשיג את היעד של קיימות היא דרך פיתוח בר קיימא. העיקרון של פיתוח בר קיימא הוצג לראשונה בשנת 1987 על ידי ועדת ברדלנד שהוקמה על ידי הוועדה העולמית לשימור הסביבה ולפיתוח של האומות המאוחדות בדוח מכונן שנקרא עתידנו המשותף. לפי דוח זה, פיתוח בר-קיימא הוא פיתוח העונה על צורכי ההווה מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם בעתיד. לפי דוח זה, פיתוח בר-קיימא הוא פיתוח העונה על צורכי ההווה מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם בעתיד. המשמעות היא שבמהלך הפיתוח עלינו להשתמש במשאבים שניתן לחדשם בקצב גבוה או שווה לזה של המשאבים המתכלים ובתהליך מעגלי. פיתוח שכזה מצריך גם שילוב של שיקולים סביבתיים, חברתיים וכלכליים וידע ממדעי הטבע וההנדסה וממדעי הרוח והחברה על מנת להבטיח תוצאה ישימה, יציבה והגונה. בפסגת כדור הארץ של האומות המוחדות שהתקיימה בריו דה ז'נרו בשנת 1992. הונחה על השולחן בפעם הראשונה המחויבות הבינלאומית לקידום פיתוח בר קיימא. בכנס זה דיברו לראשונה לא רק על השפעת איכות הסביבה על האדם, אלא גם על ההשפעה שיש לאדם על איכות הסביבה. הפסגה הציבה במרכז גם את התפיסה של נושאים סביבתיים אין גבולות. היא יצרה לראשונה את החיבור בין המקומי לגלובלי ואת החשיבות בפעולה המשותפת של ממשלות, ארגונים אזרחיים וחבריות עסקיות בתחום. המסמך המרכזי שהוגש במסגרתה היה הצהרת ריו, ובה עקרונות לפיתוח בר קיימא, לצד תוכניות פעולה ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית. המסמך קבע סדר יום חדש במאה ה-21, ושמו אג'נדה 21, ובבסיסו העיקרון פעל מקומי חשוב גלובלי. עם זאת, אף על פי שעקרונות אג'נדה 21 התקבלו על ידי ממשלות רבות, ואומצו ברמה המקומית, האזורית והלאומית, היישום שלהם היה איטי מאוד. יתרה מכך, בעוד שהמאמצים לשלב בין היבטים של סביבה ופיתוח יהיו עדיין בתחילתם, הפגיעה בסביבה הטבעית בקנה מידה עולמי הלכה והחמירה. בשנת 2012, עשרים 20 שנים לאחר הוועידה הראשונה, התקיימה ועידה נוספת בריו דה ז'ניירו, שכונתה ריו פלוס עשרים. האתגר שעמד אז בפני משתתפי הוועידה בהקשר של פיתוח בר היה גידול האוכלוסין והעלייה המתמדת באיכות החיים בעולם מוגבל במשאבים. שאלת הגבלת הילודה, בעיקר במדינות נכשלות ומתפתחות, אמנם לא נידונה במישרין, וכמוה גם לא הצורך בריסון תרבות הצריכה. אבל ההבנה כי כדור הארץ לא יוכל להמשיך לספק את כל צורכי האנושות ולכן על מדינות העולם לנקוט צעדים משמעותיים לכיוון של כלכלה ירוקה, שמבוססת על ניהול מושכל של משאבי טבע, הובילה את הדיונים בפסגה הזו. בשנת 2015 קבע האו"ם, על בסיס העקרונות שהוסכמו בוועידת ריו פלוס 20, אוסף של 17 יעדים לפיתוח בר קיימה, תחת המסגרת של אג'נדה 2030. בין היעדים, מיגור העוני והרעב, והבטחת חיים בריאים ורווחה בכל גיל, שוויון בין המינים, שימור משאבים ימיים, הגנה על מערכות אקולוגיות יבשתיות, בניית תשתיות עמידות, פיתוח ערים גמישות ובנות קיימא, ועוד ועוד. יתר על כן, לכל אחד מהיעדים הללו נקבעו תתי יעדים באינדיקטורים המאפשרים לעקוב אחר ההתקדמות שלהם. בשנת 2015, ולאחר דיונים ממושכים, גם התגבש בוועידת האקלים שהתקיימה בפריז הסכם בינלאומי חדש להפחתת פליטות גזי חממה ולמיתון ההתחממות של כדור הארץ. ההסכם הציב כיעד את הגבלת העלייה בטמפרטורה בעולם עד סוף המאה, כלומר שנת 2100, בשתי מעלות, ביחס לתקופה שלפני המהפכה התעשייתית, כלומר סוף המאה ה-19, במקום עלייה של ארבע וחצי מעלות בתרחיש של עסקים כרגיל, כלומר ללא פעולה. המשמעות בפועל היא הפחתה של כ-50% מהפליטות עד שנת 2050 יחסית לשנת 2010. אולם דוח מצב הסביבה הגלובלי השישי של האו"ם, שנכתב על ידי מאות מדענים ועל בסיס מחקרים רבים והוצג לאחרונה, קבע שמצב הסביבה ממשיך להידרדר וכי מרבית המדינות לא יכולות לעמוד ביעדים ובהסכמים עליהם הן חתומות. השורה התחתונה של הדוח היא שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לעשות שינוי ולהוביל שינוי. נדמה כי המציאות טופחת על פנינו ומעלה יותר מתמיד את הצורך בסדר יום חדש. מדובר על מאבק איתני בין עבר לעתיד, בין מונופולים, טייקונים וחברות שרואות רק את שורת הרווח הכלכלי לבין צעירים שדורשים עולם אחר. נכון, אפשר וצריך להילחם נגד חברות ענק, אפשר וצריך לקרוא לפוליטיקאים ולמנהיגים להוביל שינוי מיידי, אפשר וצריך להפגין. אבל מבלי לשנות הרגלים, ומבלי לעשות מעשה, לא ישתנה דבר. אתם בטח שואלים את עצמכם, אם ברור לכל שאנחנו צועדים לקטסטרופה, לק- ק- הקטסטרופה, מדוע אנחנו, כל אחת ואחד מאיתנו, לא עושים כלום? אחת התופעות שקשורות במשבר הסביבתי היא תופעת הבורג הקטן. איך אני האחד הקטן יכול לשנות. בנוסף, הטבע האנושי הוא לדחות, הוא להרחיק את הדברים הקשים, המורכבים ואלה שמחייבים שינוי, או להעביר את האחריות לאחרים, בכירים יותר או חזקים יותר. לכל היותר אנחנו יודעים לומר מה צריך לעשות, אבל צריך משמעו שמישהו אחר יעשה. אם נוסיף לכך את העובדה שאיכות הסביבה לא מבחינה בין דת, גזע ומין, ואין לה גבולות, איש לא לה יכול להבטיח שגם אם אנחנו ננהג על פי החוקים והכללים ונהיה יותר ירוקים מירוקים, לא נסבול ממפגע סביבתי שמקורו אצל השכן או במדינה רחוקה מעבר לים. אפשר גם לומר שיש לנו דאגות קרובות יותר ומוחשיות יותר, מעזה, דרך סוריה ואיראן ועד סוגיות של דת ומדינה, אבל למי אין? אפשר לומר שאנחנו רק מדינה קטנה, והתרומה שלנו לשינויים הגלובליים היא למרות שפליטות גזי החממה לנפש בישראל, או צריכת הכלים החד פעמיים מפלסטיק לנפש אצלנו, הן מהגבוהות בעולם. מי שבולט יותר מכל במאבק להאט את ההשפעות של ההתחמות הגלובלית, את שינוי האקלים ואת הכחדת המינים, מאבק שרק ילך ויגבר בשנים הקרובות, הוא דווקא הרוב הדומם, את ואתה. אנחנו, שצופים מהצד, שעומדים מנגד. אפקט הצופה מהצד מתייחס לתופעה שבה היחיד מסיר מעצמו את נטל האחריות כשהוא רואה שיש משהו שגדול ממנו ושאחרים עוסקים בו. העומד מנגד, לעומת זאת, יודע שקורה משהו רע, ובכל זאת מוצא את כל התירוצים והצידוקים מדוע להמשיך בשלו ולא להתמודד עם המציאות. אולם בעיקרו של דבר, אנחנו לא רק עומדים מנגד פסיביים. אנחנו למעשה משתפי פעולה, כמעט בכל רגע ורגע, ומאוד אקטיביים. אנחנו אלה שצורכים מעל ומעבר וזורקים עוד ועוד פסולת. אנחנו אלה שחיים בלי לחשוב על מחר. נכון, יש מקבלי החלטות ונבחרי ציבור שבידם להוביל לא שינוי, אבל כמו בפרדוקס הביצה והתרנגולת, כנראה שמה שלא מעניין אותנו, לא מעניין אותם, וחוזר חלילה. את ההשפעה שיכולה להיות לכל פעולה או שלנו בכל מקום ובכל נקודת זמן על איכות הסביבה ברמה הגלובלית, ניתן להמחיש היטב בעזרת תורת הכאוס ועל ידי אפקט הפרפר. אפקט זה מתאר תופעה שבה פרפר מנפנת בכנפיו בזמן נתון ובמקום כלשהו בעולם, כלומר מבצע שינוי קטן ומקומי, יוצר הפרש לחצי מקומי, וטורבולנציה המאופיינת בזרימה לא מסודרת ומערבולית, ויכול להתחיל שרשרת של התרחשויות שבסופן יתקיים במרחק רב שינוי גדול, למשל סופת הוריקן. מקרה זה ממחיש כיצד יש למערכות גדולות ודינמיות תלות בשינויים קטנים בתנאי ההתחלה, וכיצד לכל אחד יכולה להיות השפעה על הסביבה. אפקט הפרפר ממחיש גם את החשיבות של הפרטים הקטנים, גם אלה שנדמה לנו לפעמים שאינם חשובים. גם תאוריית החלונות השבורים מציגה טענה מעניינת בנוגע לחשיבות הפרטים הקטנים. על פי תאוריה זו, הזנחה והתעלמות ממפגע קטן, כביכול, כגון זכוכית חלון שבורה, תוביל לכך שלא יעבור זמן רב עד שגם הדלת במקום תיפרץ, והוא יהפוך למאורת סמים, והעליבות והפשע יתפשטו במהרה בכל האזור. על כן, כדי למגר את הפשעים החמורים, יש להתחיל ולטפל דווקא בעבירות הקטנות. באופן דומה, תיאוריות אחרות טוענות שחיסכון כלכלי מתחיל לרוב בדברים הקטנים והיומיומיים. בקניות בסופר, בהוצאות על דלק או על מסעדות, שאומנם אינן הוצאות גדולות, אך כשהן מצטברות, ההשפעה שלהן על המאזן הכספי גבוהה מזו של הוצאה חד פעמית על טיול לחו"ל או על ריהוט יקר לבית. לכן עלינו לדאוג באותו האופן גם בנושאים סביבתיים, קטנים כגדולים. ולקחת בחשבון שברגע שאנחנו מאפשרים למפגע סביבתי להתקיים, הוא הופך לנורמה. כך לדוגמה, כשאנו זורקים פסולת במקום לא מורשה, לא רחוק היום שהמקום יהפוך לאתר פסולת פיראטי. אז מה עושים? אנחנו אולי לא יכולים להשפיע באופן ישיר ובמהירות הנדרשת על תמהיל הדלקים ביצור החשמל בישראל, אבל אנחנו יכולים להשפיע על צריכת החשמל. אנחנו אולי לא יכולים להשפיע על הטיפול בפסולת, אבל כן על ניהול הפסולת הביתית ויצור הפסולת. אנחנו יכולים להשפיע על הצריכה של משאבי הטבע ולהוביל להפחתה במקור, שהיא לא רק כלכלית יותר, אלא גם ידידותית יותר לסביבה. בפעולות פשוטות ויומיומיות, כמו ייבוש כביסה בשמש ולא במייבש הכביסה, שינוי הטמפרטורה במזגן או סגירת האור והמזגן ביציאה מהחדר, כמו גם שימוש בתחבורה ציבורית או התניידות באופניים או ברגל, אנחנו יכולים לעשות את ההבדל. שתי פעולות משמעותיות שאנחנו יכולים לעשות בהקשר זה הן צמצום בזבוז המזון וצמצום צריכת המזון מהחי. גידול מזון, ובעיקר מזון מהחי, מלווה בפליטות גבוהות של גזי חממה ובשימוש מוגבר בקרקע, במים ובאנרגיה, לצד ייצור של מפגעים סביבתיים שונים. מחקרים שונים מראים שבשקלול כל אלה צריכת המזון אחראית לכשליש מפליטות גזי החממה לאדם במדינות מפותחות. יתרה מכך, מעבר מתזונה בשרית לתזונה צמחונית חותך את פליטות גזי החממה בכ-50% ומעבר לתזונה טבעונית מפחית את הפליטות עד כדי 95%. פעולה משמעותית נוספת שניתן לעשות כדי להפריט את פליטות גזי החממה שלנו היא למעט בטיסות. פליטות גזי החממה כתוצאה מטיסה ארוכה אחת שווה לפליטת גזי החממה לנפש לשנה של תושבים במדינות לא מפותחות. ההידרדרות המתמשכת במצב של הסביבה הטבעית כתוצאה מגידול באוכלוסיית העולם והעלייה באיכות החיים ובצריכה של משאבי הטבע מראה באופן ברור שהניסיון של המנהיגים השונים ליישם את מודל הקיימות ואת יעדי האו"ם שהוצגו בפסגות השונות לאורך השנים כשל. אולם אם חושבים על כך לעומק, הפוליטיקאים לרוב הולכים אחרי ההמון ולא לפניו. ולכן רק אנחנו יכולים להוביל את השינוי. הדגש חייב להיות על חשיבה בתוך הקופסה, ולאו דווקא מחוץ לקופסה, ועל שינוי כיוון, שינוי ארגנים ושינוי ערכים. רק פעולות מיידיות, כגון צמצום הילודה, מעבר לתזונה צמחונית, מעבר לאנרגיות מתחדשות, מעבר לתחבורה המונית ומעבר לבנייה ירוקה, יוכלו להציל את המצב. פעולות אלה צריכות להתחיל מכל אחת ואחד מאיתנו, בבית, במשרד, בכל יום ויום. ולהוביל לשינוי ברמה המקומית, הלאומית והגלובלית, כאשר כולנו צריכים להנמיך את האגו ולהגביר את האקו. האם אפשר להתקדם קדימה ובו זמנית ללכת אחורה? והאם אחרי שנגסנו פרי עץ הדעת יש דרך חזרה? יש שיאמרו שאימפריות כבר קמו ונפלו, ואחרים יאמרו שיכול להיות שהחברה האנושית תצטמצם, תשתנה או תיעלם, אבל מה שבטוח, שאנחנו קרובים לנקודת האל-חזור. וההחלטה לא לעשות כלום גרועה באותה מידה אם לא יותר.